0: da Poema Boa noite Poema Vocês estão felizes? Vocês estão seguros? Vocês estão sem medo? Aleluia Aqui vocês estão sem medo ou não? Glória a Deus Só de estar aqui queridos Só de estar aqui Não aqui exatamente no púlpito Na igreja Pelas letras do louvor Eu confesso que o o meu coração está acelerado. Mas não é por causa dos cabelos brancos, não. É por causa da presença. A presença de Deus faz o templo fumegar. Presença de Deus faz a montanha tremer. A presença de Deus nos traz segurança. A presença de Deus tira todo o medo. Medo. Do que você imaginar A presença de Deus afasta o medo Do mais simples Ao mais erudito Do mais simples servidor Até o mais eloquente dos profetas Deus traz de volta a sua confiança Elias correu de medo de uma mulher. Depois de ter experimentado o fogo de Deus, quando ele levanta as mãos, o fogo de Deus desce e consome o animal, a lenha e até a água que estava no na valeta. Depois de ter experimentado a graça de Deus, Elias corre de uma mulher. Se esconde numa caverna. Elias, cheio do poder de Deus, mas não tinha a presença de Deus naquele momento. Não adianta poder, querido, sem a presença. Elias entrou na caverna. Ele viu uma tempestade passar que esmiuçou a penha. Mas não tinha presença. Vento e chuva têm poder para esmiuçar, para derrubar árvores. Mas não tem a presença. Logo em seguida, veio uma tempestade. Chuva forte tem poder. Mas não estava a presença de Deus Logo em seguida veio o fogo Mas Deus não estava no fogo E logo em seguida veio uma brisa suave Bem leve Bem tranquila E Deus se manifesta na frente de Elias Que fazes aí Elias? Estou zeloso por Israel Estou tremendo por Israel E me escondi E o Senhor sai Vai, sai Elias Sai porque ainda tem missão para você cumprir Vai ungir rei Segundo os meus propósitos E Elias sai sem o medo Por quê? Porque a presença de Deus invadiu o coração de Elias Queridos, hoje é a noite de Santa Ceia Nós vamos ler aqui alguns versículos No livro de Levíticos, se você quiser ir se preparando aí Levíticos no capítulo 10 E nós vamos entender hoje, querido qual é a diferença entre o fogo divino e o fogo estranho? Antes de ler, querido, o senhor ainda me dá essas, essa introdução. Não é pelo fato da minha idade, não é pela, pela, pelos meus cabelos brancos, é que eu sinto isso na atualidade. Mas eu sinto, querido, que está havendo realmente uma ironia com relação à presença do fogo divino e o fogo estranho. Existe uma ironia e uma falta de discernimento, até entre lideranças. Infelizmente, a gente tem observado, querido. Infelizmente, muitas vezes nós estamos percebendo que estão muito mais preocupados com o cachês. Com a maneira com que vão se apresentar. Com o cajado e com a vestimenta sacerdotal. Mas não estão preocupados com a presença do Senhor. Queridos, eu posso dizer que eu senti a presença do Senhor nesse louvor. E eu tenho certeza que essa presença impactou muitos corações aqui presentes. Se você é um desses, aplaude o Senhor agora, porque Ele é merecedor. Ele é digno de receber toda a honra, todo o poder e toda a glória. Longe de nós, poemeiros... Longe de nós, liderança da poema Essa ironia Esse descaso Entre o discernimento e entre o fogo divino E o fogo estranho Acompanha comigo, queridos Capítulo 10 Do livro de Levíticos Nadab e Abiú Filhos de Arão pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus e por isso. Ele não aceitou a oferta De repente Saiu o fogo do, da presença do Senhor E os matou E assim Os dois morreram ali Onde Deus estava E Moisés disse a Arão Foi isso que o Senhor quis dizer quando disse Os que, os que chegam perto de mim devem respeitar minha santidade e o meu povo deve me honrar mas Arão não disse nada e então Moisés chamou a Misael e a Eusafã filhos de Uziel tio de Arão e disse tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda da Sagrada e levem para fora do acampamento eles foram pegar os corpos pelas túnicas com quem estavam vestidos e levaram para fora do acampamento como Moisés tinha ordenado. Amém? Queridos, quando eu comecei a estudar esse texto Agora de uma maneira específica Eu comecei a recordar outras passagens Principalmente do Êxodo capítulo 32 Que fala realmente que Moisés estava no Monte Sinai Quando ele viu uma sarça ardente que se queimava e cujo fogo não se consumia eu comecei a recordar Moisés naquela montanha e o irmão dele que está sendo aqui uh, citado nessa passagem, Arão Moisés no monte, realmente quando ele teve, realmente através da visão naquela sarsa ardente o Senhor realmente escreveu nas pedras para ele os dez mandamentos 40 dias e 40 noites Moisés ficou num jejum bravo. Imagina querido, a gente fica um dia, a gente já fica tremendo. Imagina Moisés 40 dias naquela montanha. E cujo povo estava proibido de tocar na montanha. Qualquer animal que tocasse, o povo que tocasse naquela montanha morria. Tamanha era a presença de Deus naquela montanha. E eu estou observando que de repente Deus fala, Moisés desce desce porque o seu povo se corrompeu queridos, quando Deus liberta Moisés, através daquele milagre ele nasce, cresce ele foge do Egito para não morrer nas mãos e Faraó. ó oh. quando Deus liberta Moisés e leva ele Moisés está naquela montanha e Arão está ali embaixo 40 dias foi o suficiente para que aquele povo realmente se pervertesse. E o Arão, que era irmão de Moisés, disse para as mulheres, para as meninas e para os homens. Pegue o seu ouro, brinco, pulseira, colar e tudo mais. E traga para que façamos um Deus para nós. E ao terminar de fazer o bezerro de ouro... Arão e olhou para o povo e disse Eis o Deus que nos tirou do Egito Queridos Como, reflita comigo, vocês são inteligentes Pouco tempo do, da, na, No transcorrer dos 40 capítulos do livro de Gênesis quando, Antes de chegar no 40 no capítulo No 32 Já o povo se corrompeu por que querido? Porque a palavra nos convida e nos chama Vigiai e orai Incessantemente Para que vocês não sejam, sejam Tragados pelos satanás Que está em teu derredor Como um leão faminto Querendo tragar as vossas vidas Moisés desce essa cena, querido, foi só uma introdução que eu falei. E agora entrando aqui, eu vejo o início do sistema sacerdotal sendo implantado no livro de Levíticos. Deus diz, prescreve para Moisés e diz: Diga para quem? Para Arão, ah, meu Deus. Mas há pouco tempo atrás ele estava construindo um bezerro de ouro e estava dizendo: Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Então, o que eu aprendo com essa mensagem? Eu aprendo aqui, queridos, que se não fosse a misericórdia de Deus... Eu não poderia estar aqui. Você não poderia estar aqui. Deus não levou em conta o seu tempo realmente de perversão. De alguma forma. Ele ouviu a intercessão de alguém. E através do seu Espírito Santo visitou você. Te convenceu do juízo, do pecado e da justiça. Por isso você está aqui hoje. Podemos celebrar conosco a ceia do Senhor. E nessa ceia, querido, que ele tem o prazer de dizer. Não são vocês que estão se apresentando a mim. Sou eu que me apresento a vocês. Não são vocês que têm poder de me justificar Sou eu que tenho poder para te justificar E te santificar Jeremias 31, 31 Haverá um dia que eu escreverei a minha lei no seu coração E do seu passado Dos seus pecados eu não me lembro mais Esse é o nosso Deus Está fervendo o Brasil Não importa O importa é que ele disse assim Não tema o homem que pode matar e tirar a tua vida Mas tema o Senhor Que pode tirar a tua vida e mandar a tua alma Para o inferno Não importa querido O que esteja acontecendo de uma certa forma Parabéns para os brasileiros, que são de alguma forma honrando os nossos nomes. Mas é muito mais interessante estar honrando o nome daquele que é soberano, e cujo universo está debaixo da ordenança dele. Querido, se você olhar no capítulo 9, eu não li porque são 24 versículos, mas nós podemos acompanhar devagarzinho. Se você observar no capítulo 9, e aconteceu no oitavo dia em que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse: toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Capítulo 9, eu estou lendo, de Levíticos. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado. É um bezerro e um cordeiro de um ano sem defeito para o holocausto. Aqui está se iniciando, querido, o sacrifício sacerdotal. Aquele mesmo sacrifício que Arão fez... O Senhor incumbe agora Moisés de chamar a atenção de Arão. Para ele, para ele relembrar realmente aquele sarcasmo que ele fez, que ele idealizou, que ele incentivou, que ele programou e acabou edificando um Deus de ouro. Dizendo que tinha tirado o povo do Egito. Assim como Jesus asiu com Pedro três vezes. Três vezes Pedro nega Jesus Cristo. E quando Jesus ressuscita, Jesus aparece na frente de Pedro e diz, Pedro, tu me amas. Três vezes Jesus fala, Pedro, tu me amas. Depois que Pedro falou pela terceira vez. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, isso é para você entender... Como que Deus faz com os improváveis? Talvez você pense, eu não sirvo para nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu não sei se eu vou ser alguma coisa, querido. Fica tranquilo, porque Deus tem prazer. E gosta de usar os improváveis. Eu sempre gosto de falar, querido. Essa igreja começou de uma maneira tão humilde, tão simples, com dois casais numa casa. Depois passou num salão de cabeleireiro, chegou a 120 pessoas. E de repente, quando eu olhava, eu estava com um religioso numa determinada igreja, eu olhava e falei, eu não sei o que vai dar desses playboys Eu não sei o que vai dar desses homens de piercing no nariz, na orelha, por tudo quanto é lugar. Eu não sei. Deus fala você não sabe, mas eu sei. Eu olhava para a cara do Chandão, não sei se ele está nos vendo, ou vai nos ver. E o Chandão, te amo, querido. Deus olhava aquele butão, um homem improvável, e de repente está em Curitiba levantando almas, sendo canal de salvação para um povo que precisa da libertação total de Deus. Nós temos lá o Henrique, pastor Henrique Ladentim, que é o pastor dessa igreja. Está lá em Curitiba nesta hora também pregando. Não sei se você tem a oportunidade de nos ver. Um garoto que não sabia a diferença entre Jesus e Genésio. Um garoto que tinha medo de pegar o microfone. Agora ele corre léguas para pegar o microfone. Glória a Deus. Aleluia. E... Aleluia. Pode aplaudir o Senhor porque ele é bom. Glória a Deus E assim Moisés começa realmente a Prescrever Como que era para ser os sacrifícios Quem que Deus Manda Moisés chamar Abraão por, Adão, Arão, por quê? Porque o próprio Arão Teria que ver com seus próprios olhos E sentir com seus próprios Sentimentos O que é ser um homem Agraciados com todo o poder De libertação da terra do Egito e de repente, de repente dá o cano em Deus. Queridos, eu sou um homem de 73 anos. Minha alma chora às vezes. Por saber que nesse púlpito já passou homens. Que louvaram e glorificaram a Deus. E hoje deram uma banana para o Senhor. Mas vendo assim Deus, pela sua misericórdia, não fez o que ele fez com Nadab, e, com Nadab e Abiú. Fazendo sair fogo do altar e caindo sobre eles, porque entraram com fogo estranho naquele templo. É bonito, né querido? Se tem a do papai, o papai é um sacerdote. E de repente os preceitos determinados por, por Moisés foram Ortodoxamente cumprido por Arão Primeiro foi o bezerro Depois foi Vamos resumir, foram os animais Tem bezerro, tem carneiro, tem boi Tem... o que mais? Tem oferta... É oferta pacífica que é farinha, aquela farinha para que realmente fosse amassada com azeite para que representava o sacrifício pacífico primeiro o holocausto sobre o altar e a palavra diz que no, em Levíticos 9, lá no versículo 23 e 24 o Senhor diz Arão e Moisés entraram na tenda sagrada Quando saíram para abençoar o povo A glória do Senhor apareceu a todo o povo De repente saiu fogo da presença de Deus E o Senhor devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar E ao ver isso, os israelitas deram gritos de alegria Ajoelharam-se e encostaram o rosto por terra em Levítico, no capítulo 9, ainda no versículo 11. A palavra diz, em um lugar fora do acampamento. Arão queimou a carne e o couro do animal. Eu comecei a ler, meu Deus, por que será que foi queimada a carne e o couro fora do arraial? Eu fui estudar. E de repente eu entrei naquela parte que diz que Jesus foi sacrificado fora dos portais de Jerusalém no lugar da caveira que chama-se Gólgota. por que será que Jesus foi crucificado fora dos portões? porque já no antigo testamento o sacrifício realizado no templo, no início do sacrifício sacerdotal pelas mãos de Arão Deus disse, queima todas as vísceras, os rins, o, as retenhas do fígado. Tudo isso você queima sobre o altar, prepara tudo. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sempre traziam sangue. E o pai molhava o dedo no sangue e colocava no chifre sobre o altar. E o restante do sangue colocava realmente nas bases do altar. E a gente começa a perguntar, mas o que, que isso tem a ver com nós hoje em Taubaté? que isso tem a ver com nós hoje no Brasil isso é antigo testamento, hoje nos mata mais animais, agora você imagina querido, já aproveitando a cena imagina o sacrifício quantos animais foram mortos quatro sacrifícios foram realizados ali querido, quer ver só? Jesus me ajuda Jesus tem misericórdia quatro sacrifícios foram realizados primeiro uma oferta, uma oferta pelo pecado purificação do próprio sacerdote. Por quê? Antes de atenuar como antes de atuarem como representante do povo, eles tinha que fazer uma oferta para o seu próprio pecado. Por quê? Porque aquele sacrifício era um sacrifício imperfeito. Prefigurava o um sacrifício perfeito. Que ia acontecer, como nós sabemos, há dois mil anos atrás. Quando Jesus foi crucificado fora das portas da cidade. Primeiro sacrifício. Depois que ele fez, Arão foi lá. Ofereceu um holocausto para os seus próprios pecados. Depois ele ofereceu um sacrifício. Depois ele ofereceu um sacrifício de expiação pelos seus filhos. Depois ele fez um sacrifício pacífico para que ele realmente entendesse que Deus estava se agradando. Porque estava acontecendo uma reconciliação entre o sacerdote e aquele que pode todas as coisas. Agora daí vem a oferta. Primeira oferta. Uma oferta pelo pecado, pela purificação do povo. Tudo se repetia Outro animal ela sofria um holocausto ali E era feito o sacrifício pelo pecado do povo Segunda oferta A oferta queimada Para indicar que eles estavam dedicados a Deus Terceira Uma oferta de cereais Indicando que o povo estava agradecido pela providência divina E a quarta oferta Uma oferta que pacifica para indicar que eles estavam em estreita comunhão com o Senhor. Então tudo isso realmente eram sacrifícios que tinham que ser, se, ser feitos ao pé da letra, para que o Senhor se sentisse honrado, porque ele disse o que Moisés disse, façam isso e se santifique, porque o Senhor quer lhe aparecer para vocês hoje. Pastor Levi O Senhor quer aparecer Para o Senhor hoje O Senhor já sentiu isso? Sabe o que quer dizer isso? É presença Isso eu falo pastor Levi Mas estou falando com cada um de vocês Cujos nomes eu não vou ficar citando Mas faça uma Intra Análise agora E sinta o Senhor falando O Senhor quer aparecer para vocês hoje, de que forma? na santa ceia que vai ser celebrada aqui daqui a pouco o sacrifício foi realizado agora o que, que tem isso a ver conosco? quando eu estava dizendo que eu fui estudar o porquê de pegar a carne e o couro e queimar fora da cidade Queridos, quando Deus está falando para Arão Pega a carne e o couro e Queima fora da cidade Transforme em cinzas Para que sejam esquecidas Analisa comigo Queima e transforme em cinzas Para que sejam esquecidas Queridos, o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo agora eu entendi perfeitamente foi feito fora da cidade porque toda a injustiça que deveria cair sobre nós caiu sobre nosso senhor jesus cristo e ele foi queimado no sentido espiritual fora da cidade como que transformando em cinzas levando consigo todos os nossos pecados que caíram sob o esquecimento por isso que ele foi sacrificado fora da cidade. Porque lá no Antigo Testamento já estava prefigurado: assim vai ser. Eu vou enviar o meu filho à terra. O Verbo vai se encarnar e habitar no meio de nós. Querido, de alguma forma, eu tenho convicção de uma coisa. Isso que aconteceu. Jesus foi sacrificado fora dos portais de Jerusalém E aqueles, aqueles, aquelas injustiças que foram realmente cometidas contra ele Um dos sacrifícios que não, não tem como você narrar A injustiça, a maldade A Bíblia diz que um dos imperadores Quando matou dois mil judeus Ele fazia com que os judeus carregassem a parte horizontal da cruz nas costas e quando chegasse lá uma coluna de espinho de 12 centímetros estava esperando cada um e um cravo de 20 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura estava esperando cada um que estava carregando a parte horizontal da cruz e todos carregavam a cruz nus pela cidade querido, a Bíblia não fala isso mas eu tenho até minhas dúvidas se respeitaram Jesus na sua integridade como santo que ele era eu tenho minhas dúvidas Se também não mandaram Jesus carregar aquela cruz Eu tenho minhas dúvidas Às vezes eu tenho certeza Que num dos trechos Num dos trechos A Bíblia diz que ele tropeçou no seu próprio manto E caiu mas quando chegou lá, querido, na hora de realmente experimentar aqueles 20 centímetros de cravo por 2 centímetros de largura, cujos espinhos realmente tinham 12 centímetros de comprimento, entrando na sua face santa, que tanto abençoou, que tanto curou, e foi jogado para fora, quando nós deveríamos ser jogado para fora e ser transformado em cinzas. O injustiçado de Jerusalém, o perfeito de Jerusalém, o Santo de Israel tomou sobre si todas as nossas enfermidades, carregou sobre si. Mas agora eu quero dizer para você, não se sinta o bambambam, bam, bam. uma vez salvo, salvo para sempre, não querido. Paulo nas suas cartas ele diz simplesmente o seguinte, eu que fui responsável pela salvação de muitos... Corro o risco de ficar Fora dela Lutai com tremor E com temor pela vossa salvação Então querido, esse negócio de igreja Está dizendo, ah, Jesus acarregou consigo Todas as nossas enfermidades, nossos pecados Eu não estou mais debaixo Da lei, eu estou debaixo da graça Eu estou debaixo da graça Sim, senhor, sabe por quê? Porque quando você está debaixo da graça querido, Não precisa olhar no escrito que está ali, não pise na grama. Você não pisa porque você sabe, você tem cultura, você foi instruído. Você foi realmente preparado, você tem educação. Você sabe que ali está escrito, não pise na grama. E você não precisa realmente que, que estar escrito. Por quê? Porque a sua cultura, a sua educação já lhe dá condições para que você não pise. Está entendendo, querido? Então, quando você vive na graça, você não precisa falar, você não pode adulterar. Você não vai adulterar porque está escrito que não pode. Você não vai adulterar, querido, sabe por quê? Porque a graça lhe dá a condição para que você supere o desejo desgraçado da carne. Quando está quando escrito lá, não roubar. Você não rouba, por quê? Não é porque você está debaixo da lei Você não rouba porque você está debaixo da graça Eu não preciso roubar Porque eu estou debaixo da graça Eu não preciso ser alertado Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Eu não preciso ser alertado, por quê? Porque a lei diz, mas eu estou debaixo da graça eu estou debaixo da graça. Aquele irmão é chato, é doloroso, é duro de aguentar. Mas antes de eu realmente analisá-lo, eu vou primeiro me autoanalisar. Será que eu não sou igual a ele? Será que eu não sou pior do que ele? Será que alguém também não está se esquivando de mim na igreja? Então, querido, ou um ou outro. Todos nós dependemos da graça de Deus. Porque lá em Romano está escrito todos nós pecamos para que todos nós fôssemos dependentes da misericórdia do Senhor amém querido? agora o que que eu posso dizer para vocês com relação à diferença entre o servir de uma maneira genuína e o servir de uma maneira de um fogo estranho se você ver, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, tem um histórico desde o, capítulo, desde o versículo 1 ao 12, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: ó, finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. É assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e, e aconselhamos em nome do Senhor Jesus Cristo que faça ainda mais vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo o que Deus quer que você, de vocês é isto que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito e com toda... Com e com paixões, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem tal coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade Mas para sermos completamente dedicados a Ele Portanto, versículo 8 Quem respeita esse ensinamento Não está Portanto, quem rejeita esse ensinamento Não está rejeitando completamente Não está rejeitando Começar de novo, querido Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando a um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o Espírito Santo. Amém, querido? Aqui está uma, uma, uma descrição, querido, de como que é o nosso comportamento. Porque uma coisa é vir para a igreja e outra coisa é sair da igreja. Aqui nós viemos beber, porque Jesus diz, quem tem sede... Venha a mim e beba, porque eu sou a fonte de água viva, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Então eles nos convida aqui, querido, realmente a vivemos um amor fraterno. Eles nos convida aqui, querido, já a, 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 até tomarmos cuidados com a imoralidade. Tanto a imoralidade com respeito a traições, como a imoralidade com respeito à própria intimidade que o casal tem. O Senhor nos chama, nos chama a tomar cuidado com isso, para que nós, quando entrarmos no templo, onde a celebração é executada pelo sacerdote... Não corra o risco de você estar trazendo para a igreja um fogo estranho, como o evangelho de Nadab e Abiu. Que tristeza, querido! Que tristeza um pai olhar no chão e ver dois filhos mortos pelo fogo que desceu do céu. Os dois filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, desgraça em família. Moisés olha bem para o rosto de Abraão e diz Meu irmão, o Senhor diz Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo Hoje é noite de Santa Ceia Eu sou um dos celebrantes dessa dessa igreja que quando eu tenho a oportunidade eu gosto de falar cada um se auto analise e veja como que você está querida a turma pensa os irmãos pensam muitas vezes que o que aconteceu no antigo testamento não tem nada mais a ver com, conosco no Novo Testamento lá Deus mandava matar lá Deus matou Nadab e Abiú mas agora devido à misericórdia de Deus que é realmente eterna não pode haver um afrouxamento da parte da Assembleia de Deus não pode dos irmãos é muito sério querido você precisa entender, saber discernir o, o, o santo do profano. Santa ceia você não vai levantar daí para pegar um pão na padaria para comer não, querido. Santa ceia é o corpo e o sangue de Cristo dilacerado lá. se transformou simbolicamente em cinzas. No esquecimento, dando a nós a oportunidade de comungarmos com Ele. De unirmos com Ele. Através da celebração da oferta pacífica. Ao festa pacífica, oferecer os vossos corpos como realmente uma celebração pacífica de intimidade, de amizade, de amor. Isso não pode ser feito de qualquer jeito, querido. Uma palavrinha para bem clara, bem prática para quem está aqui, para namorados. Analise o seu namoro, como é que está diante da presença de Deus, querido. Ah, mas o que tem a ver com o Antigo Testamento? Querido, os dois eram sacerdotes e morreram na presença do pai, que também era sacerdote. Mas e daí? Você também é sacerdote real. Leia lá em Pedro, que você vê que, você é, que se você é ou não é sacerdote. O mesmo compromisso que Nadab e Abiú tinham de se apresentar na presença do Senhor. Da maneira que o pai estava fazendo tudo certo e o tio estava fazendo tudo certo eles não tinham que bancar o ah, o papai é o dono da igreja agora não vamos pegar o incensário aqui vamos pôr fogo no incensário e nós vamos entrando gritando lá é fogo, fogo, fogo levaram o maior chumbo querido querido, quando eu vejo alguém que tem a unção do céu e que ocupa esse lugar e chama você para oração e põe a mão, e você cai fica tremendo aí que nem, um, que nem piracema de lambari. Quer dizer, isso vai traduzir em mudança de vida na sua vida. Glorifico a Deus pela sua vida. Mas se você cai e continua indo para o motel com sua namorada, e continua atraindo a sua mulher, e continua mentindo, cuidado porque é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. E eu estou falando disso para vocês e é para mim também. Porque primeiro que eu vi o Deus falando aqui foi eu. Para depois passar para você. E aí de mim se passa para você. Eu sou pior do que um fariseu. Porque Deus disse. Cuidado com, os fariseus, com o fermento dos fariseus. Faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Porque eles mandavam você fazer tudo o que era certo. Mas eles faziam tudo errado. Então é muito sério o que eu estou falando, querido. Nós saímos das nossas casas, tomamos um banho gostoso, passamos um perfuminho e vamos para a igreja. Cuidado com a intenção que você veio para a igreja. Será que você sabia? Será que todos que estão aqui sabem que hoje é a celebração da Santa Ceia? Ou eu vou, ah, eu vou no culto? Aí ah, quando chega aqui, nossa, nem sabia que era a celebração da ceia. Que preparo você está tendo, querido? Que preparo? Existem momentos querido, que a gente tem uma pregação que a gente escolhe. Essa pregação o povo vai gostar. Essa pregação o povo vai dar glória. Essa pregação o povo... querido, eu não estou preocupado se você vai dar glória se você vai dar aleluia. Eu não estou. Eu estou preocupado como é que você está se achegando diante da santidade do nosso Senhor. Ele, ele, ele pergunta para você hoje, eu quero ter uma intimidade. Porque eu quero aceitar você como uma oferta pacífica. Para nós juntos celebrarmos. Eu quero me manifestar. Eu quero manifestar a minha presença no meio de vocês. Não é só vir aqui sentar. Ai, como é que vai ser a pregação hoje? Como é que vai ser o louvor? Não. Deus quer realmente uma intimidade com cada um que está aqui. Para que nós possamos sair daqui, querido. Celebrando o encontro celebrando a graça celebrando a alegria de Deus ter se manifestado num fogo não é um fogo literal mas um fogo que vai arder no seu coração e fala Senhor obrigado obrigado por eu ter chegado até aqui essa noite eu vou repensar sobre minha vida eu não quero Senhor me afastar de Ti eu não quero mesmo que na minha cabeça parece que aquilo que aconteceu com Nadab e Abiú não vai acontecer conosco. Querido, vocês estão completamente enganados. Se você pega, querido, ainda no Antigo Testamento. Olha só, em 2 Crônicas no capítulo 26... Do versículo 16 ao 21 Tinha um rei que chamava Uzias Uzias, ele representa aquelas pessoas que vêm na igreja Sem saber porquê Ou então vem desesperada Não acredita em nada, eu vou lá, eu vou ver o que, que vai dar Estão falando que o Senhor fala com a gente? Quero ver se eu consigo sentir a presença dele O rei Uzias representa essas pessoas E a palavra é isso O rei Uzias, havendo já se fortificado Exaltou o seu coração Para a sua própria ruína Essas pessoas chegam, querido, aqui Eu sei de um irmão aqui que chegou, querido Com uma mão na frente e outra atrás Desesperado pelo seu profissionalismo Desesperado pelo seu relacionamento conjugal Foi tratado Foi cuidado por líderes Abençoados dessa igreja Atingiram um nível espiritual maravilhoso Sentiram a presença do Senhor E tem alguns que até abandonaram a sua esposa Porque hoje estão nadando na grana e o Senhor realmente ele chama o dinheiro de Senhor Ou você amará o seu mamão ou ao Senhor Não tem como amar os dois Preferiram o dinheiro Sumiram Porque se sentiram fortificados Agora são donos do seu nariz Agora estão atribuindo realmente ao sucesso A uma sorte Mas não a uma providência divina que pena Que lamentável E o rei cometeu transgressão Contra o Senhor, seu Deus Porque entrou no templo Do Senhor para queimar incenso No altar Porém o sacerdote Azarias Correu atrás do rei Uzias E disse Não faças isso Não compete a ti Estar queimando incenso, Uzias. Mas sim aos sacerdotes. Uzias se ofendeu. ouvia -se, Uzias se queimou. E não aceitou a repreensão do sacerdote Azarias. A Bíblia diz que imediatamente ele pôs a mão na testa e estava leproso. E a Bíblia diz que a lepra o acompanhou até o final da sua vida Querido Senhor me coloca nesta noite Para dizer para você Pelo amor de Deus Não brinca de ser cristão Eu gosto desse silêncio Porque eu sei que o Senhor está falando mas é Mais íntimo da sua alma Não brinca de santa ceia. Esse aqui não é um pedaço de pão que você vai comer. Esse aqui é o corpo moído lá no Calvário. Tem pessoas que vêm no culto e às vezes elas falam, Eu não gostei muito do culto. Eu não gostei muito das músicas hoje. Hoje as músicas não foram de fogo. Hoje não teve muito sapateio dentro da igreja. Querido, você pode não ver que não está tendo sapateamento dentro da igreja. Mas tem uma presença de Deus invadindo o teu interior nesta hora. Fala, meu Deus, como eu preciso repensar a minha vida. Meu Deus, como eu preciso repensar o meu casamento. Meu Deus, como eu preciso repensar a educação cristã dos os meus filhos. Eu vi num grupo aí num condomínio, querido, um condomínio de muitos apartamentos, eu vi alguém reclamando no grupo, não é possível, a gente não consegue passar na quadra, a quadra de futebol salão do condomínio, porque as crianças falam tantos palavrões, que a gente nem acredita que uma criança pode ter uma boca suja daquele jeito. Agora eu pergunto para você A culpa é da criança Ou a culpa é dos pais A culpa é do meu filho Ou a culpa é minha Uma vez um dos meus filhos Eu o repreendi de uma maneira mais séria E eu vi que ele saiu Porque nós trabalhamos juntos talvez ele esteja me vendo, e ele sabe que é com ele que eu estou falando, mas para a glória de Deus, eu o repreendi de uma maneira seríssima, porque eu sou pai, eu não gosto de bater, e nem bati meus filhos, não bati no Leandro, só uma vez peguei o Leandro pelo aqui assim e levantei ele na parede e falei, o que você está pensando que você é cara? Aqui tem pai, aqui tem homem, aqui tem marido. Desde esse dia, eu não preciso nem mais pegar o Leandro. Virou homem. Virou pastor. E hoje está lá na América. E se vocês não sabia, está inaugurando uma poema lá em Orlando. Pode aplaudir, porque está lá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Já teve o primeiro culto lá no domingo, mas eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor. Porque vocês não sabem a dificuldade que é, querido, estar numa terra estranha. Ele mesmo fala, pai, tem hora que tenho vontade, vontade de voltar a trabalhar, tem hora que tenho vontade de largar, mas o Senhor fala, você que sabe, mas não é dele que eu estou falando, eu estou falando do outro. Eu falei, filhão, ou melhor, ele passou por mim e foi embora sem despedir de mim. Eu falei, ih, rapaz, o negócio ficou feio. E agora? Eu sou meio duro para pedir perdão. Eu sou meio duro na queda. Mas o senhor tem me quebrado. O senhor tem me amassado. E eu falei comigo mesmo. Ele saiu, umas seis horas. Quando chegou umas oito horas, eu falei para minha esposa. Eu vou lá na casa do, do filhão lá Vamos lá Por quê? Não, porque não pode Se eu deixar essa, esse veneno tomar conta dele de mim Vai ficar mais difícil a reconciliação Eu vou ter que me quebrantar Eu vou ter que ir lá E eu peguei o carro e fui até o apartamento dele Quando eu bati na porta do, do apartamento dele Ele olhou É o senhor, eu falei, sou eu Posso entrar? Claro pai e aí eu falei, nós poderíamos comer uma pizza junto? Ó oh, pai, que bom que o senhor veio aqui, porque eu não sei como é que ia ficar. Porque eu estava com um ódio que não era mole. E <risos> eu falei, eu sei filho, eu sei, mas quem tem que sair derrotado aqui não somos nós. É o satanás que é o pai da mentira. E eu abracei aquele menino. Aleluia, 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 aleluia Aleluia, meu Deus Eu abracei aquele menino Que é maior do que eu Não quero falar pra vocês que é o Lucas Senão vocês vão ficar porque ele... <risos> Aleluia, Lucas Ele deve estar me vendo lá em Santos Filho, um beijão, um abraço, te amo Te amo muito, cara Desde esse dia, a nossa amizade se consolidou, a ponto de quando eu fico três dias fora o quatro dias, fala falo, pai, quando o senhor sai a casa, fica vazia, fica tão ruim, que o dia que o senhor morreu, não sei se eu fico aqui, eu acho que eu não fico, tem esse amor, esse é entrosamento. Isso é realmente é quebrantamento na presença daquele que pode realmente resolver todos os problemas. Eu não sei qual o problema que você tem, querido. Mas não venha participar da Santa Ceia. Se o teu inimigo estiver aqui dentro da igreja, vai levantar e vai abraçar ele. Mesmo que ele rejeite o teu abraço. Vai e abraça o teu inimigo. Para que você não venha aqui na frente apresentar fogo estranho para o Senhor. Ele pode não te matar, querido. Ele pode não te enviar uma lepra. Mas eu quero dizer que você vai se sentir que você está morto espiritualmente. E a pior coisa que pode acontecer. Para nós que viemos para a igreja. Para louvar, para glorificar o nome do Senhor. É voltar para casa sem ter alcançado aquele nível espiritual que o Senhor tem para cada um de nós aqui hoje. Não faça isso querido. Se você tem uma raiva contra sua sogra querido. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, se não fosse a sua sogra, você não tinha sua mulher, você não tinha o seu marido, foi naquele vento que foi gerado. Se não, você não gosta do seu cunhado, querido, olha bem nos olhos da tua esposa e fica pensando, do mesmo lugarzinho que ele saiu, ela também saiu, querido. São coisas simples de analisar, mas são coisas que mexem o coração da gente. Eu tenho 11 cunhados, querido, eu sei o que eu estou falando. Minha mulher tem 10. Você não sabe o estreito que a gente já passou. Teve um dia que eu não sabia se eu matava o meu cunhado ou se ele me matava. Mas eu escutava a oração da minha mulher lá no quarto, orando... Para que Deus acalmasse o coração dele e o meu. E antes dele morrer, Deus me deu a graça de cumprimentá-lo. Ele disse, tira o chapéu para você, cara, porque eu jamais cumprimentaria você. E eu sabia disso, porque quem tinha comunhão com Deus era eu, não era ele. Quem tinha obrigação de procurá-lo era eu, não era ele. Morreu meu amigo todos os aniversários que tinham antes de ele morrer convidou a gente para ir à casa dele e nós fomos lá querido é isso, o diabo tem que ser envergonhado querido, eu estou falando para crentes eu não estou falando para ímpios eu estou falando para crentes os ímpios dependem da nossa fé os ímpios dependem da nossa intercessão porque um dia nós éramos iguais a eles e hoje estamos aqui querido glorificando e louvando o nome do Senhor Meu Deus Muitas vezes a gente vem para a igreja Como eu estava falando agora há pouco Querendo ver Bruno Movimentação E pulo E glória Não é isso? Mas uma coisa eu quero dizer para você pastor Primeiro existe o calvário Para depois acontecer o Pentecostes sem Calvário não tem Pentecostes, querido. Jesus realmente disse, Ide para Jerusalém e me aguardem lá, Até que eu chegue e vocês sejam revestidos de poder. Primeiro teve o Calvário, querido. Se eu venho participar da Santa Ceia, Mas eu não entendo que lá na Cruz do Calvário ele se fez realmente maldição para que eu fosse abençoado não vai ter pentecostes na minha vida nunca querido, eu preciso compreender isso, isso é elementar, mas eu preciso falar querido a gente gosta de uma pregação que todo mundo dá risada, glorifica e pula mas eu quero dizer uma coisa querido, eu preciso dizer para vocês que antes de acontecer o pentecostes, tem cruz tem a cruz que ele levou nas costas, e eu devia levar, ele levou no meu lugar. Se eu não perder de vista isso, que a minha conduta é diferente. Você não chega a 44 anos de casado por os seus méritos. Muitos casamentos já dissolveram, querido Por quê? Porque perderam a intimidade com aquele que instituiu o sacramento do matrimônio Nosso Senhor Jesus Cristo Querido, 44 anos de casado Deve ter alguém que tenha mais do que eu Alguém tem coragem de levantar a mão em mais de 44 anos? Vou dar um giro aqui, ó Aleluia aleluia meu amigo ninguém chega a 44 anos de casado se perder a intimidade com o senhor jesus cristo você pode procurar psicólogo nada contra os psicólogos que tem aqui vocês são um bênção na nossa vida vocês podem procurar psiquiatra nada contra os psiquiatras vocês são um bênçãos na nossa vida porque deus deixou a ciência para nos servir mas a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Que ele teve um momento quando eu estava com a minha filhinha enferma durante nove anos. Eu tinha vontade de desaparecer de madrugada e ninguém sabia para onde eu fui, de tanto sofrimento. Mas quando eu lembrava do sacrifício salvífico de Jesus Cristo no Calvário. Eu disse, eu estou sofrendo. Mas não tem nenhuma coroa de espinho na minha cabeça Eu estou sofrendo Mas não tem nenhum sinal de cicatriz na minha mão Eu estou sofrendo Mas não tomei uma surra de 40 chicotadas Que até pedaço de carne saiu do corpo dele Por amor a você Por amor a nós Isso é a igreja de Cristo Esse é o povo de Deus da igreja. Talvez você tenha vindo para a igreja meio desconcertado. Ou talvez você tenha vindo aqui cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Tanto num quanto noutra outra situação. O Senhor quer te encher mais ainda com o Espírito Santo. E o que o Senhor quer te resgatar, porque Ele é mestre em resgate. E quando você começar a compreender o sentido exato do Calvário, você vai entender que não tem, o culto não tem que ser do seu agrado. Porque não teve sapatear. Porque não foi a música que eu queria. Porque não foi o pregador que eu queria. Mais uma convicção o Espírito Santo vai colocar no seu coração. O Senhor está se agradando do seu sacrifício. E quando sente que o Calvário vem antes do Pentecostes. Aí o fogo de Deus começa a descer na sua vida. E às vezes nós vamos deitar, com a, já eu com a minha esposa, já com as luzes apagadas, quarto bem escuro. E ela diz: Vamos orar, vem E a gente começa pegando a mão por baixo do cobertor, devagarzinho. Começa a orar que nem um motor que começa a aquecer as turbinas. E daqui a pouco a gente vê a lágrima rolando. E a presença de Deus. Que coisa bonita, que coisa boa, querido Como é bom sentir a presença do Senhor Que o Senhor possa tirar do coração de cada um de vocês Isso era lá no Antigo Testamento Não, querido Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre Você pode não morrer Como morreu Nadab e Abiu Mas uma coisa você aprende com eles Se aquele sacrifício imperfeito Que era o do sangue dos animais Foi de tão sério como Deus o encarou Agora vocês imaginem O sacrifício perfeito do Calvário Sendo ironizado O Senhor me colocou aqui para dizer para vocês Que eu não vim aqui para amedrontar a igreja Eu não vim aqui para assustar a igreja eu venho aqui para encher o coração de cada um de convicção Que é melhor estar na intimidade com o Senhor Do que se fingir de crente Sapateando e caindo aqui na frente E saindo e continuando nas mesmas perversões Não é isso que o Senhor programou para nós o Senhor programou para nós um lugar que a Bíblia diz. O que o olho não viu. E que o ouvido não ouviu. E que nunca foi revelado ao coração do homem. É o que está preparado para os eleitos do Senhor. Imagina queridos. O Senhor se Ele tivesse presencialmente aqui de corpo e alma na minha frente ou na sua frente, ou na nossa frente e você ouvindo ele falando foi ele que falou, que está escrito eu creio mas imagina ele falando para você onde eu estiver quero que estejais comigo porque na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar um lugar para você. Imagina que lugar é esse? E alguém olha e começa a se, se auto-perguntar. Mas será que eu vou merecer um dia? Nunca você vai merecer. Porque quem está falando isso é o amor ágape. É o amor incondicional. É o amor que não levou em conta realmente o tamanho do seu pecado. O tamanho da sua perversão Quando nós merecíamos o inferno O Senhor deu um grito só Pai Afasta de mim este cálice É o máximo do sofrimento Jesus pediu água Afasta de mim mas o, o não mais dolorido da história Jesus ouviu Não Não vou afastar Irás para a cruz Querido, quem é pai aqui? Erga a mão Quem é pai aqui? Erga a mão Pensa comigo, querido Seu filho pedir uma coisa que você pode fazer mas por amor a um, a um propósito, você fala não, Jesus ouviu o um pior não que se pode ouvir na face da terra, não, não vou afastar este cálice, e ele toma consciência, porque o Espírito vem em teu auxílio e ele diz, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, eu vou beber este cálice, por quê? Eu vou beber, porque lá em Taubaté eu já estou vendo uma poema que louva e glorifica o meu nome. Lá em Taubaté eu estou vendo um povo que vem com sede no culto para se encher da minha palavra. Para realmente contagiar essa Taubaté que está perdida nas mãos de Satanás. Ela depende da graça do Senhor, mas depende realmente do seu sacrifício, querido. Deus podia fazer da maneira dele, mas ele usou Moisés, ele usou Arão. E agora ele quer usar o, o, o pregador desta noite, como um profeta para a igreja. E quero usar cada um de vocês como um sacerdote e como uma sacerdotisa em Taubaté, lá no quartel. Lá na faculdade, lá na fábrica, lá na cozinha, lá no seu escritório de no seu escritório de advogado, de engenheiro, lá no teu consultório de médico. Até você que está desempregado, querido. Falei, eu não tenho lugar, não sei o que eu faço da minha vida. Sabe sim, querido, porque se até aqui o senhor te conduziu, ele não vai te deixar na mão, querido. Se até aqui o senhor nos conduziu, ele não é homem para mentir e filho do homem para retroceder. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém, querido? Glória a Deus.